0: 6月7日月曜日、今日の天気は曇りのち時々晴れ。日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。ます日本放送アナウンサーの新庄一,一華です。あら、<笑>声が遅れて聞こえてくる
0: よ。るよ<笑><笑>若干辛抱、<笑><笑><笑>えー、新庄さんの声に栄光がかかりましたけれども、ね。そうですね。<笑><笑>えー、さて。あの今日は曇りの時々晴れて今週は暖かくなるらしいですけどね。いやそ
1: うなんですよ。今日はですね東京都心予想最高気温二十七度なんですが明日から二十九度とか二十八度ですとか
0: ,か。お天気のサイト見るとさ、はい、いやむしろ梅雨とかじゃなくて熱中症気をつけましょうねっていうね。
1: そうなんですよ。本来であれば梅雨入り関東甲信はですね平年並みですと今日なんですよね。あ,あそうなん六月七日なんです。で去年は六月十一日頃だったんですけれども。なるほど。日本気象協会の方に確認したところ去年よりは遅くなるんじゃないかということでしたね,ねえ、うん
0: 、なんかきのう、おとといたりの空もようを見てるとあこれは梅雨入るかなみたいな感じでいたんですが、はい、いやーところが週間予報を見るとです、ね、なんかドピー感じゃないのと、ね、<笑>ちょっとまあ体調というかね着るもので調整しながら特に今まだあの体に暑さが慣れてないんで熱、ね、中症起こりやすいっていう風にね,うねよく言われます。んで今日ながらやりましょうで昨日は、ねまあ、そんな雨、午前中から昼過ぎぐらいまでですかあ参ったなと思ったのはですね実はあの、えー、スポーツのースポーツ部のね、まあ、今、スポーツ部って言わないんですけど、はい、あの人からお前、ちょっとこれチケットはあるんでいかねえがあっ,ってですね神宮球場のチケットをもらったんですよでそれが6月6日、昨日のですねヤクルト対西武戦で,であじゃあ久しぶりにねあの子供もも連れて神宮行くべかと。こう思ったらですね,い,い,ですねいやこれ午前中からなんか雲行き怪しくって、うん、で、レーダー見ると雨雲近づいてきてて、どうしようかなと思ったんだけど、まあさすがにさ、そのね、もらったチケット無駄にするわけにもいかないし、うん、まあじゃあちょっとね、あの、リュックにカバー、ッパ詰めて、で、もし雨降ったらじゃあこれ子供に着せながら見るかなんつってですね、行ったわけですよ。はい、で、あのー、着くどころかですね、もう電車乗ってるぐらいから、もう結構大粒雨降ってんなんてって、うん、しょうがないんでですね、まあ神宮球場までは傘さして行ったんですが、あの中入ってで建物の中でスタンドに出る前にですねじゃあ子供にちょっとこうこうカッパ着てこれ着てねてであのちょっとカッパが大きかったからじゃあちょっとこの袖のところをまくってなんつってこうあの昨日は結局お、お,お父さんと子供一人っていう状態で行ったんで,でいつもだったらこれ全部妻に頼むんですけどそういうわけにいかないのでもう自分で全部こうやってですねでじゃあお父さんもちょっとカッパ着るから待っててねなんつって二人でカッパでこう着込んで,でそれでこう行ったわけですよで、はい。うんうんでであの座って、ねえー、試合を見てたんですけれどもまあまあこう雨が降ってくるとでポツポツ当たるじゃないですかで子供が顔に当たって嫌だとかですねあとはあのしばらく見てると今度は蒸し暑いとか言い出して、ね、喉乾いたとか言い出してじゃあちょっとこ,うこうあのジュース飲むかなんつってこうジュースあげたりとかです、はい、お腹すいたとかまたデーゲームだと言い出すんでじゃあちょっ
2: とあのおにぎり買って
0: きたからななんてら試合見て。た試合の方もあもホームランがバンバン飛び出し点も取ったり取られたりっていうなかなかこういい試合をやってて、ねはい、いい試合をやってんだけどさもう目目離せないわけよそっちにも。ね、<笑>でそうこうしてるうちにさ子供が今度これこのプレーは何だったんだとか言い出していやこれはなとこうあのヒットで進んだランナーがその後こうな帰ってきた球がこれあの野手の人がボールを落としちゃっただろうその間にもう一塁進んでこれはだからツーベースじゃなくてワンヒットワンエラーなんだみたいなこう説明を一生懸命しててもうとにかく忙しかったわけよ。<笑><笑>とにかく忙して周りなんかほとんど見られなかったんだけど<笑>、うん、そうしたらあのー、やっぱヤクルト戦だとね、はあ、これ<笑>会社の人がいるわけだよな。
1: ああそうですよね。うん、で
0: 、あのー、実は近くの席にいたらしいんだけど、あそうなんですか。か私全然気づかなくてですね。もう、まあ、そんなに走ってでしかもさ、途中でこう雨が上がるわけよ、はい。雨が上がると今度子供はこうカッパ脱ぎ出してマジなさい。ちょっとカッパ脱ぐと下に落としちゃうでしょうなんて<笑>下水溜まりでしょうなんて言いながらこうわわやってたんですね。うん、会話進んで三回か四回ぐらいかな、うん。もう試合開始してから一時間半ぐらい経って、で横の知り合いに僕全く気づかなかったわけですよ。<笑>
1: 横にいたんですか。<笑>そ
0: うそうそう。そしたらパッと知ってる人があの通路に立ってて、はあ、でじっとこっちを見てるわけですよ。女の子のおっさんはずっと通路立ち上がってと思って見てたらですね「うん、あ,あ知り合い!」って言って。あとこうかっぱかぶっててマスクなんかしてると、はい、もうみんな一緒に見えるじゃないですか全く分かんなくて、うん、いやコロナ禍って本当人と会うっつってもねなんかあの全然こう分かんないもんだな
1: いう、ね、いやそうですよね改
0: めて、まああのうん、私も周りを全く見てなかったっていうのもあるんですけれどもそうなんか改めてそんなことを、ねえー、思った昨日の神宮球場でありました。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに関して、えー、ぜひメールやツイッターご意見をお寄せてください今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんこの後六6時半ごろからご登場いただきます、えー、まずは北朝鮮による拉致問題、えー、6月5日、えー、横田茂さんが亡くなって1年となりました、えー、横田めぐみさん拉致会社横田めぐみさんのお父様でいらっしゃいますえー、そして次時台取り上げるニュースですが、まず土地利用規制法案、いよいよ参院で審議入り、今国会での成立というのを目指しています、与党は。えー、それから11日から開催される G7 サミットについて、えー、さらにアメリカが台湾へのワクチン提供を発表と、えー、日本からのワクチンもすでに先週の金曜日に。台湾に入っておりますそれから東京オリンピックパラリンピックについてスポンサーが延期を提案したという報道がありましたこの報道に対しての反応組織委員会は否定しておりますそれから経済産業省が半導体デジタル産業戦略を発表したというニュースも取り上げてまいります
1: 今週は抽選で毎日5人合計25人の方に毎年恒例の麹米でお世話になっている JA 香取からお米こしひかり5キロプレゼントします。工事前は飯田アナウンサーと私親友が JA カトリの田んぼで田植えを行っていますが、はい、今年は新型コロナウイルスの影響からー JA カトリの生産者の皆さん一同で田植えを行いました。でな
0: っており
1: ます,ります。秋には新米を収穫してまた皆様へ工事米をお届けしたいと思っています。うん、
0: この刈り取りは行きたいよね。<笑>行きたいですね。本当皆さんにお世話になりっぱなしで本当に申し訳ないです。JA、皆さんにもうね毎年美味しいお米を届けてくださいますから。いやそうなん
1: ですよ。ね、うん今日はですね、そんなお世話になっている JA カトリのお米コシヒカリを一足お先にお送りいたします JA カトリで栽培されたコシヒカリは旨味も粘りも強いのが特徴です番組ではコージー米の育成過程も紹介していきますのでこちらもどうぞお楽しみに、うんはい、またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです。スタジオ、長官隠し入ってまいりました。まあ、今日はね、えー、土日を挟んでの月曜日の朝、長官一面はバラバラというところであります。えー、読売新聞一面トップはネットスーパー拡大加速という、まあ、コロナ禍でね、えー、巣ごもり消費も多いというところで、実、え、店、ー、舗よりもこのネットのスーパーというところ、セブンア,ンドアイダーとかイオン、西友ライフというところがえ上がっておりますけれども、売上を伸ばしている。とということまあ刑事回復なんていう言葉もね言われますけれども影響を受けた、えー、飲食・宿泊運輸というところとまあこういったネット活用してという業種でさまざま、えー、色分けがはっきりとしてきているということがまたわかる記事、えー、そして、まあその先を見据えてというところで日本経済新聞はワクチン証明今夏に今年の夏にと。えー、渡航者用経済正常化投資という記事を書いてきております。えー、EU ヨーロッパ連合は移動解禁に向け7月から運用を開始するということであります。まあ、これ、あの、すでにですね、一部政府交換らには非公式の証明書を作成して海外に持参しているということで、でまあ、これは欧米などで接種履歴を聞かれるケースが増えているためだということなんですが、まあ、目下日本では、えー、オフィシャルにそういう証明というもの、アプリ等々がないという中で、えー、各国会社が作ったりだとか、まあ、試験的に運用を始めたりだとかあるいは、えー、ワクチンのメーカーが。あまあ認証というかね、えーまあ、これ使ったらいいですよっていうような、まあこれも非公式なおすすめというレベルではあるんですけれども、えー、ファイザーやモデルナというところはヘルスアミュレットという、えー、アプリをし押していたりとか、えー、しますが、まあオフィシャルなものがないということで、まあこれがだからアプリに入ってスマホでパッとこう見せられるように、それが世界共通になれば、えー、非常にいいとこも楽になるんですけれども、まあ結構ね、あの、入国のところで止められるって、こう、<笑>緊張するじゃないですか。いや、それ英語できりゃいいんですよ。できりゃいいんだけど、私みたいに聞くのもなんかこう、わけわかんないし。で、じゃあ聞いたその単語を分かった通ろでなんて喋っていいかわかんないみたいな、えー、人間にとってはパッと見せることができるとね、非常にありがたいんですけれども。えー、それから産経新聞一面トップは、尖閣選挙を想定図上演習という、えー、記事を書いてあります。えー、自衛隊、解放警察、それから外務省の担当者も加わって図、えー、上演習、複数回実施していることが6日分かったということであります。えー、これ非常にこう。大切なのは、そのグレーゾーン自体というふうにされるところで、まあ,あの？自衛隊がまあ出ていくような、こう、有事の手前の段階で、じゃあ、海保だとか、あるいは、陸上では警察、そして外務省等々が、どう連携していくのかっていうのは、まあ、非常に重要で、むしろですね、そこの部分を逆手にとって、会計という、本来であれば、これ、指揮命令系統から見ると、軍事組織に限りなく近いというものなんですが、国際法上、一応その白く塗ってある分だけ、警察権の行使なので、あるということをこう強弁するような組織に対して、えー、従来の国というのは有事は軍に任せてそして平時の部分というのは、えー、海上保安庁、まあ、コーストガードという,ふうに言いますけれどもそうした海上の警察権の執行機関あるいは陸上では警察、えー、そしてそれに付随する形で、まああのー、外交の部分で外交当局というところが、まあ、ある意味バラバラにやってきたところがあるんですがそれをこう束ねて、グレーな形で、そして一部の実力行使も含めてやってくるというのが中国のやり方なんで、それに対しては、その自衛隊も含めて、えー、4機関が緊密に連携というか、むしろ、まあ,あ、一体で行動ということになると、それはこあの外への見え方としてまずいので、そうではないんだけれども、きちっと一疎通を図って、おのおのやっているぞっていうところは、えー、ちゃんとやらないと、これ、あの、隙間があったらそこをこう中国がついてくるということがありますんで、えー、こういうい非常に重要だろうということも思います。ええー、まああの参型一面トップから二面、えー、共同訓練もお急増しているぞとこれは日米の、えー、共同訓練ですが、えー、その辺の話も書いてきております。えー、以上ここが気になるでした。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますよろしくお願いしますさあまずこの時間は北朝鮮、えー、北朝鮮による拉致問題について取り上げますおととい6月5日土曜日で、えー、北朝鮮に拉致された横田恵さんのお父様茂さんが亡くなられて1年となったと、えー、去年87ということでありました、えー奥様早紀江さんが時は結果が出ないまま流れていく本当に悲しいことですと報道各社の取材に応じられ
2: ていました、うんまあ、この、ね、インタビューというかですね早紀、はい、江さんのコメント記事についてもですね、うん、私は思ったんですがあんまり扱いも大きくなくですね、うんうんうんえー、非常にこっち、ね、小さいというかですね、うんはい、扱いになってしまったということも、えー、まあメディアの果たす役割としてね、はい、果たしていいのかなと。いう感じがしましたよね。だからもちろんね。あのなんですか、拉致問題特別委員会で2年以上質疑が出てないという、ねあはい、あの産経新聞の報道がありましたけれども、えーはいまあ、そこを含めて、ね、これ、国会の役割だけじゃなくて、うん、政治の役割だけじゃなくて、はい、メディアの役割としても、まああの、ほとんど扱われなくなってきていると、うんえー、国会でも扱われなくなってきているその、そうするとね、やっぱりこの興味関心が、日本国民の興味関心であるとか、あるいは解決すべき課題のです、ね、優先順位というのが、はい、この問題というのは、拉致問題問題というのはですね、うん、低いんじゃないかということを北朝鮮だけじゃなくてね、はいえー、例えばアメリカなどもですねそういう受け止め方をしてしまいますから、うんうん、やはり、えー、ここはですねあのきちんと扱う,扱うというか、ですね失業し、うんうんうん、メッセージを送り、はい、そしてメディアもそれを伝えるというね、えー、そういうことをやっていかないとですねこういったす,すぐに解決するようしない問題についてはですね、うんうんうん、継続的に扱っていかないと。はいやっぱりあの、えー、諸外国に対してのメッセージという点で弱くなるんじゃないかなと思いますよね
0: うん特に、やっぱこれ G7 も前にしているし、えー、でアメリカはトランプ大統領から政権が変わった、えーまあ今年変わったばかりということも考えると今こそきちっとアプローチしておかないといけないっていう
2: そういう G7 の場であるとか日米首脳会談で、はいえー、何かこうアリバイ工作的に持ち出したところでで,す、ね、でも日本、はい、あんまり興味関心ないみたいじゃないかと。いう,ようなですねう受け止め方をしますと、はい、やっぱりああののどううでしょ儀礼的なですねやり取りになってしまうのかなという感じがしまますよね、
0: まあこのバイデン政権が北朝鮮に対してどういうアプローチをするのかどうもなんかこうねかつてとオバマ政権の時に戻るような行動対行動の原則みたいなところにな
2: ってしまうと。その
0: ね全体でディールしようとしたトランプさんとは方向が違うようにも見えますけれど
2: も、ね。ね、ええもちろんね、うん。北朝鮮の核開発という点では、えー、アメリカもですねよ警戒っていうかですねかなり、えー、注視してるんでしょうけども。はい、正直言ってですねあまり北朝鮮問題に対して、うん、特にオバマ政権の時思い出していただくと分かる,と分かる、えー、わけですね、えーえー、関心ないんですで。戦略的忍耐なんて言いながら結局
0: 放置プレイでしたね。ねええ、うん、あの
2: ほとんど関心なくて、えー、まあしいて言えばね、えー、中国との関係対中国との関係において、うんえ、北朝鮮をどう位置づけるのかというですね、えー、関心しかありませんでしたからね、ですから、あのメのアメリカのですね、えーまあ、政策決定に影響のある各シンクタンクのですね、はい、最近のこのレポートを読んでみても、ですね、はい、あまり北朝鮮問題って取り上げられてないんですよ。おなるほどだから、もともとアメリカの中ではそんなにプライオリティの高くないところですから、えー、日本がこれ、働きかけないとね、やっぱり忘れ去られてしまうんだろうなと思いますね。
0: はいえー、まずは北朝鮮による拉致問題についてでした今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますさ、はい、まざま、えー、メールツイッターいただいておりますが、うん、川崎玉久康明さん45歳の方ワクチンの接種証明書の記事が気になりました今海外渡航に制限多いですがこういう記事見ると海外市長もまた行きやすくするのかな,となるのかなと思いましたおいたただきました、えーまあ、接種自体が、ね、まだですけれどもといただきましたけど、えー、今日日経一面です
2: 、まあ、こ,うこういったことが、ね、国際標準になっていくのかなと、うん、でやはりですねそれがないと入国できないとか、うん、入国しても規制を受けるという、ねはい、状況になりますからね,、うんえー
0: まあ、ねこれで渡航が復活すればいろいろ佐さんも取材に行くということもできるようにもなるし
2: 、えーね、でなおかつねやっぱりそれが復活しないと経済が回復してこないですからね,そ大きいですねそ経済問題ですよ。これ
0: はえー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしく
2: お願いします,、はい、お
1: しますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK ージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩事の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。改めまして、おはようございます、はい。おはようご
2: ざいます。よろしくお願いします。
0: お願います。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次第最初のニュースはこちらです。土地利用規制法案、参議院で審議入り。安全保障上の重要施設周辺や国境離島の土地利用を国が調査、規制する土地利用規制法案が4日、参議院で審議入りしました。領土問題を担当するおこのぎ国家公安委員長は安全保障の確保のための規制が必要だとした上で土地の所有者や関係者への調査は最小限度とし国民の権利や自由が不当に侵害されることはないと説明しています、えー、今国会は16日までとなっていてかつ延長はないじゃないかというふうなことも言われておりますので、ええまあ、日程的には、ねえー、ちょっと押し迫ってきておりま
2: す。ええなおかつです、ねまあ、延長ないです、あのないです今回ですねこれはね、えーで。加えて、一部野党はこれ、対決法案的な位置づけにしてますんで、はいうんえー、やや肉崩れ的な状況で、参議院でも持っていかれたというところですからね、えーえーえー、会期末へ向けて、やっぱり与野党の対立をクローズアップするために、この、ねはい、法案がつかれるのかなと思いますね。うん、で、やっぱりあの、えー、あのもうすでにです、ね、事実上の都議会議員選挙が始まってますんで、はい、野党統一候補といったんですか、えー、野党共闘の枠組みの中で、えー、このの法案についても、ね、望んでるのかな特に立憲,党立憲民主党とです、ね、共産党、こ,この2党が反対に回っているものですからね、はいまあ、あの非常にこう政治的なというか、選挙を意識した、えー、動きになってきたなという感じがしますね。で加えてです、ね、じゃ共産党、どこの部分が問題視しているのかというと、はい、そもそも立法事実がないじゃないか、立法事実と何かというと、はい、これ、新しい法律ですから、その法律を制定するにあたって、何か問題点があってね、うんうんうん、その問題を解決するための、えー、法案というふうに考えるならば、はい、その問題点って一体何なのか、これは立法事実と言われているものなんですよ、はい、で確かにですね、えー、各自治体とか地方からですね国に対して、うんえー、こういった外資のですね土地ね、えーまあ、利用であるとか買収であるとか問題になってますよというのは、ほとんどはあの水源の。えーね、売買であるとか、はい、そういった自然環境に類するものなんですよ、うん、ですから今回、えー、ポイントになってるです、ねはいえー、自衛隊基地であるとか、重要施設ですね、うんうんうんえー、周辺のです、ねえー、土地利用の規制に関しては、そもそもそちら側についてはないだろうというのが共産党側の国会での、はい、でしかもおこのぎ国家公安委員長もです、ねはいえー、それについてはありませんと言ってしまったために、ちょっと揉めてるんですけどね、えー、自治体からの,その相談事みたいなのないです、はい、みたいな。ないと答弁し,てしまったと、はい、ただしね、この手のものは公然と、はい、国会の中でこういった事実があって、こういった問題が起こってますって、なかなか言えないとか、言いにくい話ですよね、そういった自治体からのです、ね、アプローチがかりにくいにあったとしてもです、ねはい、おそらく、えーまあ、非公式ベースといったんですか、水面下での話ですから、うんうんはい、表立ってということにならない、じゃあ、なんでこんなことを言ってるのかというと、事実はあの一見、あのー、過去にいくつか例があるんです、例えばという具体例を挙げればね、はい、佐世保に米軍基地があって、海軍の、ねはいえー、弾薬庫があるんですよ、でその弾薬庫の基地を真、ねえー、間中に、あのー、間近にあるところに島が小島がありましてね、へそれは民有地なんですよあ。そうなんですか、えーで民有地でありながら所有しているのが会社なんですが、はい、ちょっと経営状態苦しくなったもんだから、売却しなきゃならないといったときに、あまり利用価値がないもんですからね、はい、なかなか買い手がなかった、その中で、えー、中国資本の手を挙げたんですよあうなるほど、ですから、弾薬庫からね、ここ、弾薬が出てくるとか、入っていくとかっていうところを、えー、ウォッチされてしまうと、これ、重要な軍事情報になるから、その民間会社は、ですね、えー、売却してないんですよ、えーえー
0: 、あなるほど、そこで踏
2: みとどまったんですようんだか。あのー、話が、ね、あ公式ベースで出てくるのか、はい、でなおかつ、ですねやっぱり、えー、そのへんに対して国としてもじゃ買い上げるような、うんうんうん、そういうスキームというか、ですね予算がないもんだから、さあ、どうしたものかみたいなところが進んできた経緯があるんですね
0: なるほど、まあ、それでこう内々で穏便に済ませてみたいなケースだってあるかもしれないですよね、えーえー、そう考えるとね、え
2: ー。だから全く何も問題が発生してないというわけじゃない、ただそれは表沙汰になってないだけだというね
0: 。うんね、うんまあ表沙汰にするような表沙汰にすることでいろんな別の情報が。出ちゃったりなんかすることもあも,
2: 、ね、こともありますんね
0: あ、えー、なるほど、そうすると、ないじゃないかっていうふうに言うのは、えーまあ、建前としてそうかもしれないけれどもというところが、え
2: ー、実態はどうなのとあ、えー、逆手に取っているようなところが、は
0: いで、これね、あの国として、えー、所有者のチェックであるとかっていうのが、まあ、今まではその個人情報の壁等があって、国の,あの政府の職員が言っても、いや、それは見せられませんよって言われちゃうことが多いんだという、現場の意見などもあります。えー
2: はい。だから今回はです、ね、こ罰則規定が入ってきますから、はい、そういった点ではです、ね、かなりの強制力を持ってくる、ただこの罰則規定を盛り込むべきなのかどうなのかっていうところも、うん、一つ、今回のです、ね、国会審議の焦点には実
0: 際使うか使わないかあれですがこういう法律があることによって、えー、取引そのものをやめさせる抑止効果みたいなものも期待すするという向きもありま
2: すかおっしゃる通りですね、だから実際上今言われた罰則規定についてもです、ねはい、むしろ罰則規定がないと抑止効果がなくなってしまいますからね。あだから本当に罰,を罰則をね加えるということよりもその規定を設けることによってその飯田さん言われるように、はい、抑止力を上げていくというところに実際、上問題があるのかなと思いますけどね
0: 、はいえー、まずは土地利用規制法案についてでした今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです中国の経済圏構想一帯一路 G7 首脳会議で対抗策を協議へ先進7カ国 G7 は今月11日からイギリスコーンウォールで開催される首脳会議サミットで中国の経済圏構想一帯一路への対抗策を協議する調整に入りました一帯一路について G7 で本格的な協議が行われるのは初めてとなります、えー、G7 サミット日本からはね当然菅総理大臣が向かうということになりますがえー、対中国、いろんなところで議論ということになりそうですね
2: 。えーあのー、特にこの一帯一路構想というのは、ですね経済面だけではなくて、はい、安全保障上の問題もね、は,いえー、はらんでいるために、ですね、えー、かなり大きな問題になってきている、特にですね、うん、途上国、はいえー、では、ですね借金の方にさまざまな土地であるとか、ものが取り上げられていて、ですね、うんうんえー、それがいろいろと、えー、物議を醸しているというか、ですね先進国の脅威もなってきているのかなと、一度挙げますとね、はい、例えばアフリカの,その一帯一路一帯一路構想の優等生と言われている国があって、ええほうほう、それはモーリタニアという国なんですよ。モーリタニア。ええ、でモーリタニアは、ですね、うんえー、もうほとんどその経済的なというか、ですねその経済的になんかこう成長できるような産業がないもんですから、えええー、中国のですねこの一帯一路構想を生かして、箱物といったらいいんですか、はい、公共事業投資、えー、これを中心に経済の活性化を図っていくみたいなね、えー、ところをやってるんですけれども、ええ、だから大統領、皇帝官邸、ええ、国会議事堂、まあ、この国会議事堂、官邸の中にあるんですけどねこういったものを一帯一路構想の中で、えー、建設しているというね、えー、状況になっているあるいはええー、コンピューターネットワーク、コ、はい、ンピューターネットワークのね、えーえー、これも、もああいは監視、なんでモリタニアにね、えーえー、監視カメラのあのネットワークが必要なのか分からないけど、これもなんかも中国が提供してるなんていうのがあ,、ねうん、あそうなてですか、ですね。ええー、というのは、ですね、あの選挙結果の、えー、ね、判定するマシン、機械なんかもこれ、中国が提供するというね、あそうなんですか。ええー、という状況にもあって、まあ国家丸ごとみたいなこ、えーえー、とがあって、結果的にです、ね、その公的な借款以外にも、えー、民間の、えー、ローンなんかもくっついてくるですよ付付いてくるで結果的に借金払えなくなってさまざまな、えーねあのー、借金の方が取られていてその中で,です、ね、有名なのがモーリタニア産のタコ料を食はいたあねスーパーの店頭なんかに行くとですね最近確かにモーリタニアっていう名
0: 前見たことありますね
2: 、えー、かつてはモロッコだったの最近はあの輸入品ではモーリタニア産が多いのかもしれないけれども。中国のあー失礼モールタニアのです、ねはい、海産物の輸出の 45% 程度がこのタコによって占められているとも言われていて主要産業なんですよ。もともとは日本のですね,、はいえー、ね、ジャイカがこれ、開発したものなんですけどそ
0: うだったんね。もともと日本の技術も入ってたんだ、タコつぼ漁なんで
2: す、だから、
0: なるほど、なるほど、なるほど
2: 。ところが、ですね、はい、借金返せないっていうことで、タコ量の権利が取り上げられちゃってで、中国の企業がこれをやってると、あらで結果的にですねほとんどペイを払わないものだから、うんり漁、漁師の成り手がいなくてですね、だからあのなんかこう、犯罪を犯してね、はいえー、まあ、刑務所入る人に対して刑務所行くのがいいか、えー、タコ漁に行くのがいいかみたいなことで、えー、その犯罪者がタコ漁に従事してるなんていう側面もあるそ,うそれだ
0: けは払いが悪いわけですね、え
2: ー、だからそうういった点で言うとそのね。国のね、根幹とったらんですかね生活の根幹といったらいいんですか,、ねいいですかはい、そういったものを一切がっ取り上げられていくというね、なるほどこれはその国にとっても,ものすごく死活問題になるし、うんうんえー、そういう状況っていうのは、うん、だって、ね、西側からすると、何やってんのって話になりますから、ね、い
0: や本当ですよね、うん、まさにそのジャイカがタコつぼを教えたっていうのは、皆さん、これであの自分で生活できるようになりましょうねっていうことで教えたはずなの
2: にっていう、うん、精神がまるで逆ですよね、で、うんねうん、ですからモーリタニアでちなみにということで、はい、タコツボのね。ええ、え製造工事もあるんですよこれもだから、今、飯田さん言われたように、自立経済の自立ということを流すためにということで、やってきたんですが、うん
0: うん。だからここのところから切り崩されるぞっていうのに危機感を覚えてきたと。ええまあ、本当、あのー、この今回のサミットまあ、その向こうに中国がというのはいろんなところでこう出てきますあの今日あたり報道されている中では、えー、ワクチンもどうするんだとこれ来年の末までには全世界で接種をするようにという、まあ、あのジョンソンイギリス首相のコメントなどが紹介されてましたがワクチン外交とかもそうだし、えー、この気候変動もそうかもしれませんが。中国へどう対抗していくのかっていうのが、ええ、本当、にの課題になってきます、ね
2: 、これね、日本政府の認識ではね、はい、中国製のワクチン、シノファームとかの、ねえーえーえー、ワクチンの有効率って、これ、日本政府の理解ですよ、えー、事実かどうかで別としても、えーで、日本政府の理解としては、有効率 10% 程度なんですって、10%? ええー、ほとんど効かないと、でそれが仮にですよ、えー、どんどんどんどん提供されて、ワクチン打ったからっていうことで、効果がないうちワクチン打ってるとこれ、またパ、ね、ンデミックが収束するところを拡大していく可能性もあるそれは自,自国へ我が国含めて、ね
0: まあ、渡航者として入ってきたりなんかするとっていう、ねえー、うそうい
2: うリスクも兼ねているからね、うんまあ
0: 、その意味でいうとこれ、まあ、先進国だけの話じゃないわけですよね。えーでそれから G7 の財務大臣会合が行われたばかりですで、えー、法人税の最低税率 15% 以上という国際課税で合意みたいなことも出てきてますけれども、ええまあ、この法人税引き下げ競争をやめるんだみたいなことをアメリカイエレン財務長官などが、えー、言っていましたがこれ、具体的になってくるんですかね
2: 、まあ、これやらないとですね、はいあのー、そういった国々、ね、税率の低い国であるとか地域にですね、はい、企業が移転して結果的に税金取りっぱれるというね、うんえーえーね、各国共通の悩みを変えてしまうことになるんですけれども、はい、ただね、イギリスとかね、ねこういったです、ね、タクシヘブン持っているような、はいえー、国々がどう、ねえー、それに対応するのかっていうところも一つ問題になってくるのかなと思いますけどね
0: これそうすると、こ,れこの流れでサミットでじゃこれが議題に上がるかっていうと、イギリス的にはあまり上げたくないかもしれない
2: そうですねやっぱりあの金融立れとい。でこのそのい一面ではねあのー、そうこういったタクスヘイブンの利用によってというところもありましたからね、うん
0: 、うーんケーマン、ジャージー,、まあえー、香港もそうかもしれませんが、えー、イギリスは相当そういうところをうまく使っているところがあったわけですよね
2: 、えー、でそれを言い出すとです、ねはい、じゃアメリカ国内どうなんだということにもこれなりかねない、デラウェアというはね、はいえー、あ
0: あ、法人税がそもそも非常に低いところ、はいえーうんえー。そしてもう一つのニュースがこちらです。アメリカが台湾のワクチン提供発表ということであの先週末には日本からもワクチンが行きましたそして、週末6日、昨日ですがアメリカの上院議員が台湾を訪問して新型コロナのワクチン75万回分をアメリカ政府から台湾に提供すると発表しております
2: 。ええあのやはり台湾もね、一、はい、た収束させたこの新型のコロナウイルスの感染拡大もです、ねえー、さらに拡大し始めたというところで、はい、でそして中国がいち早くです、ね、ワクチン提供を言い出した、これはです、ねうん、世に言われるハイブリッド戦の一環だというふ、ね、うな受け止め方をアメリカ当局がしてますから、つまりそれによって、はい、要するに政府批判になっていく、えー、なかなかワクチンが入ってこないということで、はいえー、これもまた政府機関。で中国の、ねうん、親中派がです、ねはいえー、そこでその中国に頼るみたいな、ね、構図が。出てきかねないんでんここは戦略的に安全保障上の問題として、えー、ワクチンの提供に動き出したとということですね、まあ、実際、その新中国
0: と言われている国民党などは中国のワクチンどんどん入れればいいじゃないかってい相当批判ししてましたももん
2: ね,、はい、ねもう完全にこれハイブリッド戦に突然しててますね台湾を巡っのの情勢というのは
0: うこれ日本のワクチン提供も最初6月中にみたいなことを言われてましたが、ええ、こうなんかパパッというか結構水面下ではいろんな準備してたようですね。ええ
2: だから、もうそういったその安全保障上のこれは問題になる日本を含めたね、はい、という認識がありましたから。やはりこれいち早くということと、やっぱりあの菅総理の政治判断が早かったですよねこうんうんうん、うん、これに関しては、ね
0: 。もうやっぱりここら辺も官邸の中には、あるいは霞が関の中には。出すのに慎重だった人たちもいっぱいいるわけですか
2: 。そうですね、えー。説明がつくのかそういう産状のせも含めてね。うんえ
0: ー、まああの批判する向きはそのアストラゼネカ社製のワクチン今回行くということで、えー、まあ日本の国内で。えー血栓がどうのとかいろいろ報道されていて、忌避する人も多いだろうから、それを回したんじゃないかみたいな批判する人もいます
2: 、ね、いや、ではなくて、ね、やっぱりあの、ね、注射の感覚であるとか、えー、あるいはたあの打ち方っていうことを含めて、うん、あの他の製品とで混在してしまうと、混乱するからというところもあるんでしょうね。ファ
0: イザーだととかああるるいはモデルナののワクチンを使うと、まあ、ある一定程度のねえー、冷蔵庫が必要だったり、はい、冷凍庫が必要だったりとか、ね、温度管理が非常に難しいと、ね、そこでこう台湾はアストラゼネカ社製をまず優先的にこう承認してたんだというような指摘もありますもんね,ね
2: で加えて、ね、今、日本はですね、はい、国産ワクチンの製造についても加速,あの加速させつつありますんで,、ねですねねはいね、予算もつけてこれからやっていくと、ねはい
0: まあ、どのぐらいそのワクチン打ってで抗体が持つのかというのもありますが、そうするとひょっとしたら毎年打つ形になっていくのかもしれないですもんね、ねえね
2: 加えて新しい感染症に対しても、ですね、はい、やっぱりこのワクチン製造の,そのインフラ整備というのも必要ですし、うどうもですねこれはまだ未確認情報なんですが、はい、要するに厚労省はです、ね、で、えええー、全量買い上げ、国産ワクチンについても、ですね、えー、約束して開発を急がせるというなるほど方向に今、あるようですね
0: うん、うん、今までやっぱりお金が切れて、そこから研究できなくなったっていうのがあったから。はいええ、この鉄を踏みた踏まないってことですか、はい、そうですね、ええ、うん。まあその辺は本当どんどんやってほしいですよね、えええー、この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです東京オリンピックスポンサーの延期提案報道を組織委員会が否定イギリスの経済誌フィナンシャルタイムズが4日東京オリンピックの一部のスポンサーが大会の延期をを要求しているとと報じたことを受け、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は5日そのような要求はないと報道を否定する見解を明らかにしました。えーオリンピック開幕まで残り50日を切ってというところ、さまざまな報道が、なんだか観測球みたいなのがいっぱい上がります、ね
2: 、うんだから真偽不明の、ね、情報が乱れ飛んでいて、ですね、ええええええまあ、どういう形でやるのか以前に、やるのかやらないのかっていうねうん、えー、問題もまだ決着ついてなくて、やっぱりその辺はね、さすがにちゃ決着つけてしいうか、選手がかわいそうですからね、これね
0: まあ選手は当然やると信じて準備をしているというところ。えーあの
2: ー、少なくともですね日本政府もほぼ 100% というか完全に 100% やる方向で、うんえー、政治スケジュール全部組んでますからね、はいえーまあ、そういった点でいうとよほどのことがない限りり、うんえー、これが延期ないし中止になることはないんだろうなと思いますね
0: うん、まあねいろいろなそのリスクの部分というものも言われております海外から人が来ると、えー、というようなね、まあ、その辺、絞れるところはこう絞ってということにはならないんですかね。えー、うんだ
2: からねそのにねえー、それがね、果たしてどうなのかな、うん、あのそのきちんとした根拠があって、そのリスクをね、うんえーまあ、並べてです、ねはい、中止反対の、えー、中止であるとか、開催であるとかの、ね、議論が進んでるんではなくて、うんうんはい、やっぱり政治的な思惑、えーえー、特に、えー、この秋と言われている、うん、解散・総選挙を意識した中で、ねえー、この,あの中止であるとか、開催であるとかの議論が進んでるところが、ちょっと一つ大きなポイン、うん、問題なのかなと思いますけどね。うんま
0: あ、直近都議選がありさらにその先には衆院選、まあ、ええ、今年の10月まであるだろうと、まあ、その前に自民党は総裁選もあるかもしれない。
2: あのー、そういった点で言うとね、うん、あのこのことによって、あの支持率は結構大きく揺れ動くじゃないですか、ただね、うんえー、そういった、まあ、これ、政府・与党の中も、はい、野党はその利用、ね、それについて利用しようとしてるんだという認識があり強くありますから、だからこれはかたくなりになってしまうというね、弱みを見せたくないとか、問題点を明らかにしたくないというところはあるんだけれども、うん、でもちろん野党にもその思惑あるでしょう、うん、ただ与党の方もですね、えーえー、考えてみるとですね、うん、このオリンピックを規定路線として、その後に解散・総選挙戦略を描いてきた、その与党の方の政治利用というのもあるわけですから、これどっちもどっちなのかな、だがんそこは一旦ですねわさ、はい、にしてというか、うえーまあ、全くこう。解消しててですね、えーえー、このオリンピックについて今先ほど飯谷さん言われたようにじゃあどういった形でね、うん、これやっていくのか、うん、その感染症リスクをね一番最小限にするためにはどうし、ミニガム化するためにどうしたらいいのかっていう、ねうん、ところをきちんと議論してほしいなと思いますけどね、うん、今う、毎日新
0: 聞で、風ー層というコラム、山田隆夫さん、書いてらっしゃいますが、うん、あの VIP だとか、そういう人たちの部分を、要するに選手とか関係者に関しては、うん、ほとんどもう選手村との行き来だけで感染のリスクないだろうと。えー、むしろこういうこうううい VIP、あのー、の人たちとかその取り巻きみたいな人たちをこうバサッと削減することによって感染症のリスクも減らせるしスリムなオリンピックって目指せるんじゃないかという,ような話がありますけれども、うん、この辺、しがらみ大きいんですかね。
2: いやだから、果たしてね、うんあの、どうなんですかね、そのあたり、じゃあ、v i ってどこからどこまでなのかとか、ねら、ね、これはオリンピックそのものがある種、商業主義的なところが強いから、果たしてそこが、ねうん、エイヤーでできるかどうかという問題も私はあるんだろうなと思いますけどねまあ、本当、あとなんと言っても、日切ってますもんき、ねはいはい<笑>えー、今日の
0: キーワード、東京オリンピックについてでありました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スキップ経済産業省が半導体デジタル産業戦略を発表。経済産業省は4日、世界的に需要が高まる半導体の確保を国家事業と位置づけた半導体デジタル産業戦略を発表しました。半導体などのデジタル産業の基盤強化に国家事業として取り組み次世代の製造技術の国産化などを進めるとしております。
2: かつては電子立国といった日本ですけれどもそうですね、産業の米と言われてますからね、半導体は。うん、ただ、こうへ来てですね、こういった動きが出てきた背景には、はい、例えばね、あの、半導体工場の火災問題であるとか、ううあるいは世界的な需要の高まりとかっていうね、うん、なんか取ってつけたような解説があるんですが、違うんですよ。うん、違う。もうこれはですね、数年前から実は水面下で、うん、あの進めてきた、えー、戦略なんですねでそれはどういうことかというとです、ね、やっぱり今後、ねえー、5年後、10年後には間違いなく IoT 時代を迎えますよね、はい、インターネット・オブ・スイングスという,です、ねう、インターネットにあらゆるものがつながっていくという時代、まあ、特に代表的なのは自動運転創出の自動車という,、はい、ういうことになってくるんでしょうけども、うそういった時にですに、ね、そういう時代を迎えると、はい、やはり圧倒的に半導体の、えー、数が足りなくなってくる、ありとあらゆるものにそれ入っていくわけですから、でなおかつです、ね、やはりこれ、5G 時代時代がですね、そして次の 6G 時代がそれを後押ししていく、IoT 時代をね、はい、という中で、その中でもう見据えて、ですね、うん、こういった計画が着々と進んできた、で加えてもう1点言うと、ですね、はい、やっぱり中国製のものに対しては、うん、危ないんじゃないか、リスクが高いんじゃないかというふうにも言われていて、はい、やっぱりこれはクリーンな半導体なんですよということを、はい、この認証していくと、えー、自己認証していくという、えーえーはい、作業が必要。特ににアメリカに輸出すするははですね、はい、これはクリーンみんな一つ一つは調べないけれども、結果的に問題が起こった時にですね、責任の所在を明確にして責任を負わせるために、はい、その認証っていうことが今度重要になってくるんですよ。で、果たしてそれを認証した時に中国製のものは、じゃあその本当に信用できるのかっていう問題にも。これなりますからね。はい。ですから、えー、日本の役割というのが数年前からですね、アメリカサイドから指摘されていて、うん、で、この今の半導体の製造というのは、はいえー、かつてと違ってですね、分業体制になってますよと。うんえー、設計をする企業と、そして実際にその設計した、えーね、半導体を作る、えーうん、そういった企業が分業をしていると、はい。じゃあ、後者がね、じゃあ設計する会社の方が優秀で、じゃあ、製造する会社はそうでもないのかって、そうじゃなくて、ですね、うんうんうん、製造するラインというのは、相当先端半導体になると、精緻なものが求められるために、ですね、はい、巨額な設備投資と、ね、高度な技術が必要になってくるんですよ、でまあ、その先頭走っての TSMC という、台湾の企業なんですが、はい、TSMC だけでは心もとない、えー、物、ね、量、ね、それと安全性ともにいいですね、はい、だから日本の半導体企業、もう一回復活してくれないかということ。アメリカの要望もあるん。ですね、うでそういった中で進んできてますから、はい、まあ言ってみればです、ね、どうなんでしょうあのか、ね、かつて、要するに半導体で、さっき飯田さんが言われたです、ね、天下を取った日本がです、ねはい、日が再び昇ると、えーね、日本の企業の復活という、はい、そういうです、ね、意味合いも含んでくるのかなと思いますね TSMC はもともと
0: 、まああの、李登輝さんの時代に国策として作られたという経緯があると、ね、で日本の半導体産業、良かった時というのは、まあ、景気も日本国内、良かったので、はい、もう設備投資をガンガンやっても大丈夫だったと、うんうん、この30年間それができなくなったことによってで技術的にも置いてかれてしまったし、あるいは、えー、もっとコストの安いところに移転みたいなことにもなってしまったと、えーまあ、この辺お金どうすんだって話にはなってきますよ、ね、そうです
2: ね、でそしてです、ね、半導体って、次々にです、ね、バージョンアップしていくために、巨額の設備投資しても、それ回収できないまま次のバージョンに移ってしまうという、なるほどそういうです、ね、問題点も抱えてるんですよ。じゃあそここのの、ね、サイクルをどうう、ね、構築していいくのかというところが、はいえーね、問われてるのかなと思いますけどねうん、うん、
0: かつての,その電子立国と呼ばれた時代の日本のメーカーってその設計から製造まですべてまあ垂直統合のような形でやっていた、うんうん、もうこれから先
2: はむしろ製造に特化していく形で。
0: 企業もそそんんなななにたくさんはいらないらとうこりま
2: すかそうですかでねあのむしろです、ね、先ほど申し上げたようにあの、これ、装置産業ですから、巨大なですから、そういった点でいうとです、ねえー、巨額な資金が必要になってくるんですが、はい、それ、分散するとです、ねえーえー、これ、まあ、そういったサイクルが回っていかないというかです、ねう、一点集中型みたいな形の方がいいんじゃないかなと思いますけどね
0: 。えー、そして、G7、まあ、サミットを目の前にしてますけれども、まあ、その前段のさまざまな会議でも、サプライチェーンというものがこう問題になってきてきますよね、はい、まさにこの半導体は、そこのサプライチェーンの具体的な形というとことにな
2: りますそうですね、あので加えてです、ね、もう一つキーワード上を挙げてとすると、やはり最近流行りの経済安全保障、はいえー、これの一,部、ね、一つに、えー、位置づけられているということになってくるわけなんですね。ですから、その技術の流出、漏洩であるとか、あるいはハッキング。はいえー、こういったところにもです、ねえー、きちんと対峙していこうということで、うん、だからクリーンな半導体というのが求められているというそういうい流れになってるんですねうん、う
0: んまああのー、それこそ 5G、6G の話出ましたけれどもその基地局の基関になるところにも、はい、クリーンな半導体が求められると、はいまあ、そうすると、まあ、今、完成品を作れるのがノキアだとか他、まあの会社かファーウェイかみたいなことが言われてますけれども、はい、そこら辺は日本の技術というのもかなり期待されると
2: ころがあります。もちろんあの基地局についてははですね、今あのかつてね、はい、あの NTT が電電公社と言われた時代に電電御三家と言われたその一角を占めていた日本電機ー NC、はいえー、これがですね基地局の生産製造に、えー、乗り出すという方,針方向性がね動き出してますから、で特にですねこの通信の分野では、はい、NTT っていうのが今、非常に大きく注目されてるというか、ですねこれが中心になってくるのかなと思いますよね。あのですからあの、ここはですね、はい、あの今、経産省と連携プレーを取っていて、ですね、えー、で加えて、だから思い出し、覚えてますかね、はい、NTT ドコモが、はいえー、かつての方針を、ね、総務省はかつての方針を大転換して、えー、完全子会社化しましたよね。NTT、が完全ごえーはい、だからこれもですね NTT グループのです、ね、強化というところに、えー、かつてはちょっと競争を促すために分散、ねはい、してたんですが、えー、今 NTT の強化っていうのは。これはそういった意味合いを持っているしこれはアメリカサイドの要求でもあるとということですね、うんうんうん、あー NTT 本体は
0: 結構国際化だっていっていろんなところへこうで進出していったりもしてましたよね、えーまあ、その辺もじゃも統合してその技術クリーンな技術をどうするっていうのも当然、視野としては入ってくる、ね
2: 、そうですねだから国内だけじゃなくて、えー、その海外展開っていうことも視野に入れてだからあの先ほど申し上げたね、うんえー、日本電機ってもともとはです、ね、通信の会社で、はい、あの電話機なんかも作ってた会社、黒電話の時代ねあ、なるほど。えー、だからそれ,それ以来の関係にありますから、うんえー、そこについてはですね、えーまあその、なんていうのかな、機器については NEC がしっかりサポートしていくっていう、そういう体制なんだろうなと思いますねうん
0: そして全体として、そうすると、この。うん通信の面とか、あるいは半導体の面でも、こう色分けが中国側なのか、ええ、西側なのかっていうのが、どんどん鮮明になっていくということになりますか
2: 日米間は完全にです、ね、そこはデカップリングさし,していく方向。ですね、だからこれ、うんうんうんえー、バイデン政権でもきついなんですが、はい、トランプ政権時代にです、ね、クリーンネットワーク構想ってうのがありましたよね,、はいありましたねで、そこは完全にそこを意識しているものなんですよ、うんうんうん、だからそういった、西側、日,日米欧を中心としたクリーンネットワークなのか。はいで、まあ、彼らはそこまで踏み込んでいってないけれども、じゃあ、クリーンに対しての対応は何かって、大体ネットワークなんですよ。そういうふうなイメージを持ってますからね。で、そうするとですね、やっぱりそこは完全に分断をして、分離をして、はい、要するに日米を、西側のですね、そのネットワークなのか、えー、5G、6G についてはね、それとも中国側のローカルネットワークなのか、どっちを選ぶんですかというね、そういう形になっていくんだろうなと思いますけどねうんこれ、その辺も含
0: めて、それこそさっきの,あの一帯一路の話にもありましたけれども、ね、じゃあ、アフリカだとか、あるいはアジアだとか、まあ、あの新興国をこうど,うどっちの陣営が取り込んでいくの
2: かっていう話にもなっていくわけですね。ねあのただです、ね、中国の場合は、さっきの半導体の話に戻しますけれども、はい、設計する、例えばファーウェイ一つ取ってみてもです、ねうん、設計する会社はあるんですよ、ただ、それを設計したままで製造する会社がないんですね、製造する能力がないといったらいいんですかね、技術がないでそれっていうのは、まああの、将来的に全くできないというわけじゃなくて、はいえー、最短で5年、場合によっては10年以上のです、ねえー、そういった生産ラインを作るために必要ですから。ものすごく遅れてくる。この5年の遅れというのはですね、うんえー、5G、6G の時代では致命的になりますから、うん、その技術的に劣るその中国ネットワークなのか、はい、最先端の西側ネットワークなのかっていうね、そうしたものを選ぶのは地命乗りになってくるのかなと思いますけどね。うんえー、経済産業省の半導体
0: デジタル戦、えー、産業戦略まあそこから世界戦略についてお話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお
0: 願いします先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京、神奈川、千葉、埼玉、1、え、都、ー、3県について6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろんこの1都3の県地域以外でも、ポッドキャスト、ユーチューブなどで、消費者が増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたしますす私かかららはは以上でで
1: それではこれこ皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司のオッケー工事イヤップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中で、お調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか、ニセ総理、どのようにお考えでしょうか
0: 。まずですね、重要なことは、結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続、あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの治療派でお聞きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし、何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました。何卒清き一票をよろししくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください。
0: それはですね、様々な放送局、あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと、えー、考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聴きいただくことができます。いわば、自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今、ご指摘ありました。自衛隊のおカレーやまんじゅう、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますが、これらを食べるということも今、今目下大規模接種センターなどで、今まさに今ご尽力されている彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさにジューシーであるということです。そして最後に大事なことなので、もう一度繰り返します日本放送で朝6時から8時に放送している飯田康二の OK「OK! ケージーアップ」この番組を聞いたと皆さん声を上げてください。アイイアッッププ放送ははでです工事アップは買いですこの機会に関東1都3県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください。今日はどうもありがとうございました
1: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました